0: Vorwahl, der Podcast zur Vorbereitung auf die Bundestagswahl. Am 24. September wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Meine erste Bundestagswahl, allerdings nicht meine erste Wahl. Und das ist heute auch ein bisschen unser Thema. Noah Schneiders da. Schönen guten Tag. Hi. Ja, meine erste Wahl war tatsächlich die Kommunalwahl 2015, wenn ich mich richtig daran erinnere. Kommunal- und Europawahl gleichzeitig. Das heißt, ich habe schon verschieden gewählt und es gibt auch verschiedene Wahlen. Jetzt im Mai war Landtagwahl in NRW. Das heißt, es gibt verschiedene Wahlen in Deutschland. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben Wahlen auf ganz verschiedenen Ebenen. Für die gelten aber im Endeffekt dieselben Grundsätze, die die Deutsche Bundesrepublik sich gegeben hat, um zu gewährleisten, dass jede Wahl so fair wie möglich abläuft und so geregelt wie möglich.
0: Das heißt dann zum Beispiel, was sind das für Grundsätze?
1: Also da gibt es fünf große, an die sich gewandt wird. Zum Ersten die Allgemeinheit der Wahl. Das heißt? Das bedeutet im Endeffekt, dass absolut jeder, der volljährig ist, dazu in der Lage ist zu wählen, egal welcher Religion oder welchem Geschlecht er angehört. Solange
0: er die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Aber Solange er die
1: deutsche Staatsbürgerschaft ja.
0: hat, also ein deutscher Bürger. Okay, ein, ja. Das heißt, das waren, du hast eben gesagt fünf Wahlsätze, die hat man bestimmt auch schon mal in der Schule mitbekommen. Das Die erste ist also allgemein, das zweite ist dann? Das zweite ist die Unmittelbarkeit der Wahl. Das bedeutet, dass
1: nicht zum Beispiel wie in den USA Wahlmänner oder Wahlfrauen dazwischen geschaltet werden, sondern dass die Stimmverteilung aus der Wahl im Endeffekt direkt das Ergebnis ausmacht und nicht dabei noch irgendwie verfälscht wird mhm. über Zwischenstellen. Punkt drei? Punkt 3 ist die Freiheit der Wahl. Das bedeutet zur einen Seite sehr wichtig, dass niemand gezwungen werden darf, nicht zur Wahl zu gehen. Bedeutet aber natürlich auch auf der anderen Seite, dass niemand gezwungen werden darf, zur Wahl zu gehen. Also es ist eine komplett freie Entscheidung. Ja. Viertens? Viertens ist ganz wichtig die Gleichheit. Gab es auch schon Beispiele in der deutschen Geschichte, in denen das nicht funktioniert hat. Zum Beispiel in Preußen, wo wo es tatsächlich drei verschiedene Stimmgewichtungen gab, je nachdem, wie viel Einkommen man hatte. Und es wird halt darauf geachtet, dass... Egal, welcher Bildungsschicht man angehört, egal, wie viel Einkommen und Steuern man zahlt, jede Stimme gleich gewertet ist. Das Fünfte dann noch? Das Fünfte ist die Geheimhaltung. Ist das heißt, wahrscheinlich jedem relativ
0: klar. Ja, also keiner darf wissen, oder ich muss keinem erzählen, das heißt, wie ich wähle. Ja, genau. Okay, das heißt, diese fünf Grundsätze gelten in Deutschland. Das heißt, das sind die fünf Grundsätze, damit eine Wahl quasi rechtens ist. Gibt es sonst noch irgendwas, was dazugehört zu einer Wahl? Das sind
1: die fünf wichtigsten Sachen, die für alles gelten. Mhm. Ansonsten... Wichtig zu wissen ist vielleicht noch, wie gerade auch für die Gleichheit sehr wichtig, die Wahlkreise eingeteilt werden. Man das, wählt kann, das, ja.
0: das heißt, man man, man hat ja verschiedene. also bei mir, ich wohne jetzt in Aachen, bei mir gibt halt in Aachen allein schon mehrere Wahlkreise. Das heißt, ich äh, habe bestimmte Bezirke, in denen ich dann wähle, für die ich wähle auch. Ne? Genau,
1: mit allen Bürgern, die in diesem Wahlbezirk mit dir zusammen äh, leben, kannst du im Endeffekt für einen Abgeordneten stimmen, zusätzlich zu deinen anderen Stimmmöglichkeiten. Und damit auch bei diesen Wahlkreisen die Gleichheit gewahrt wird, werden die nicht nach einer geografischen Einheit bemessen, sondern eben nach einer Einwohnerzahl, sodass zum Beispiel auch Städte wie Aachen oder besonders Berlin mit zwölf Wahlkreisen deutlich öfter unterteilt sind als zum Beispiel ländliche Gebiete, in denen weniger Leute leben.
0: Mhm. Jetzt haben wir eben gesagt, das heißt, ich darf wählen gehen, ne? das, mich kann da keiner dran hindern. Jetzt nehmen wir aber an, ich bin jetzt zufällig zur Bundestagswahl im Urlaub. Das heißt, ich sitze irgendwo auf Mallorca am Strand und im Ballermann ist halt einfach kein Wahllokal. Was mache ich dann? Ist natürlich an sich erstmal schade. Die <lacht> einen sagen so, die anderen so. Ne? Die anderen sagen, ja,
1: ist richtig. Ich meine, der Termin steht ja fest und es sollte am besten auch vermieden werden. Aber in solchen Fällen ist es immer eine Möglichkeit, eine Briefwahl zu beantragen. Kann man meistens im Internet bei der Kommunenverwaltung machen, Mhm. dann einen Antrag äh, einschicken, dann kriegt man die Unterlagen relativ schnell zugeschickt und kann die dann entweder vorher meistens im Rathaus abgeben oder eben, wie es die Briefwahl schon sagt, wieder zurückschicken, ausgefüllt. Mhm. Und das wird dann auch als volle Stimme gewertet, solange die Sachen korrekt ausgefüllt sind. Also... Wenn man verhindert ist, ist das noch kein Grund, weshalb man nicht wählen kann.
0: Das heißt, ich kann auf jeden Fall wählen, egal wo ich bin. Ich ich darf einfach wählen. Das ist, äh, glaube ich, das das Wichtigste.
1: wie es in den Grundsätzen gefordert wird.
0: Genau. Also am 24. September ist Bundestagswahl in Deutschland, meine erste Bundestagswahl. Ich habe mit Noah geklärt, wie das eigentlich geht und äh, wann eine Wahl eine Wahl ist. Danke dir. Vorwahl ist ein kostenloses Angebot der JGCL weitere informationen und die möglichkeit zur unterstützung findet ihr auf j-gcl.org/politik